0: Willkommen bei Jenseits der Geschlechtergrenzen. Ihr hört das freie Senderkombinat FSK 93,0 Antenne 101.4 im Kabel oder online über den Livestream. Heute feiert Jenseits der Geschlechtergrenzen Mito Sanyals Roman Identity. Und dies ist ein erstes, denn dieser Wurf von einem Roman ist so unglaublich wichtig, so gelungen, trifft so hart in so viele Richtungen der aktuellen Debatten um Identität, um Critical Whiteness, Rassismus, um Being Mixed Race, um Alltagsrassismus in Deutschland, Mikroaggressionen, um patriarchale Strukturen in Beziehungen, um Class und universitäre Hierarchisierung, um mediale Debatten, um Social Media und das, das alles. Deshalb wird Identity heute zum ersten Mal gefeiert. Das geht in dieser Sendereihe aber auf jeden Fall noch weiter. Erstmal lese ich ein bisschen aus dem Klappentext vor, denn der hat sehr recht in diesem Fall. Den Schleudergang dieses Romans verlässt niemand, wie er sie ihn betrat. Es sind die 2020er Jahre, es ist kompliziert. Und es gibt einen Skandal. Charaswati ist weiß. Schlimmer geht es nicht, denn die Professorin in Düsseldorf war eben noch die Übergöttin aller Debatten über Identität und beschrieb sich als Person of Color. Für ihre Studierenden Nivedita bricht eine Welt zusammen. Mit beglückender Selbstironie und befreiendem Wissen erzählt Titi davon, was uns alle ausmacht. Scharaswati ist weiß? Als die berühmte Professorin in einen Skandal hineingerät, ist es auch um ihre Studierenden geschehen. Die 26-jährige Nivedita, geboren mit indischem Vater in Deutschland, hat sich bislang mit Sharaswati identifiziert. Aber Identität, was ist das überhaupt? Während das Netz gegen Sharaswati hetzt, die Universität sie mit juristischen Briefen taktiert und wütende Demos ihre Entlassung fordern, stellt Nivedita ihrer Professorin intimste Fragen. Sind wir vor allem Diskriminierte oder Teile der Dominanzgesellschaft? Und was für Hautfarben, Herkünfte und Identitäten in Wahrheit niemals eindeutig sind? Dann gibt es einen Paukenschlag, alles ist anders als gedacht und nichts für immer festgeschrieben. Rasanter und entkrampfter als bei Mito Sanial wurde selten erzählt von der Gegenwart. Kunstvoll und gewitzt stellt sich Identity den gesellschaftlichen Debatten dieser Zeit. Und ja, das ist genau das Großartige und unglaublich Berührende und Verschickende dieses Romans, dass er die aktuellen Debatten so stark aufgreift, und dabei ganz leicht zu genießen ist und zu verstehen ist und sehr verschiedene Personen, auch Personen, die nicht in den aktuellen Debatten nicht so bewandert sind, sicherlich diesen Roman lesen und genießen können. Und zugleich gibt er aber nicht seine Solidarität preis. Also Identity ist von Mito Sanial sehr, sehr warm geschrieben, ist sehr warm bei der Hauptfigur Nivedita und ihren Verbündeten und Freundinnen. Er lässt lachen, aber es ist ganz klar, dass dieser Roman immer alliiert und identifiziert ist mit BIPOCs und mit diversesten intersektionalen, marginalisierten Bewegungen. Der Humor in Identity und diese solidarische Alliierung gleichzeitig zu allen marginalisierten Communities, das lässt sich vielleicht noch vergleichen mit Alison Bechtels Comicreihe Dykes to Look Out For. Oder Betty Smiths Roman White Teeth und Swing Time. Dann sicherlich auch mit Hanif Kureshi, einer britisch-indischen Person, die in den 1990er Jahren den Buddha of Suburbia geschrieben hat. Und das war eines der ersten Bücher, wo es eine eindeutige mixed-race Hauptfigur gab. Sehr humorvoll und sehr mutig sich in alle möglichen Debatten und Verwicklungen gestürzt hat. Zugleich spielt das Internet hier eine große Rolle. MitoSanial sagt selbst, dass Internet und Social Media in ihrem Roman ein eigener Charakter sind. Und MitoSanial hat auch reale Personen oder Accounts um Tweets gebeten, was eine unglaublich schöne Vierstimmigkeit in den Roman bringt und die Debatten auch nochmal weiter differenziert und ins lustige und paradoxe, aber auch todernste reißt. Zuvor hat Mito Sanyal Sachbücher 2009 über Vulva und 2016 über Vergewaltigung Aspekte eines Verbrechens veröffentlicht. Die waren auch schon in einer Mischung aus enorm differenziert und genau und zugleich sehr leicht und zugänglich geschrieben. Und das schießt Mito Sanyal mit ihrem Roman Identity nochmal auf eine ganz andere Ebene. Identity ist im Februar 2021 erschienen und steht jetzt auf der Shortlist des deutschen Buchpreises. Dieser Roman ist ein Wurf auch ohne den Buchpreis und super wichtig ja auch einfach für Bipox und andere marginalisierte und diskriminierte Communities. Doch wenn Mitosanial am 18. Oktober tatsächlich den Buchpreis bekommt, wäre das Mitosanial unglaublich zu wünschen. Dann könnte das Buch auch ein noch größerer Bestseller werden und wäre tatsächlich auch ein Zeichen, dass sich in der sehr weiß- und cis-männlich immer noch dominierten Buchmarktlandschaft so ein bisschen ein kleines Stück peu à peu verschiebt. Also großes Daumen drücken für den 18. Oktober. Heute hören wir zunächst Auszüge aus einer Lesung Mythosanials aus ihrem Buch und dann eine Folge Pissi, den Podcast des Missy-Magazins für Feminismus und Pop bei dem Mito zu Gast ist. Und das ist nur eine erste Beschäftigung mit Mito Roman Identity, da wird auf diesem Sendeplatz noch einiges folgen.
1: Eine Sache muss man wissen, bevor ich anfange zu lesen, und zwar die Hauptfigur meines Romanes ist Nivedita Anand. Nivedita Anand ist Bloggerin und sie bloggt unter dem Namen Identity, also der Titel meines Buches ist ihr Bloggerinnenname. Und ich lese jetzt das erste Kapitel, was sehr, sehr kurz ist und es ist gleichzeitig die Über-mich-Sektion ihres Blogs, damit wir wissen, wer ist Nivedita. Über mich. Das letzte Mal, dass ich mit dem Teufel sprach, war er nackt, sichtlich sexuell erregt und eine Frau. So viel zu sozialen Gewissheiten. Wenn man sich nicht einmal darauf verlassen kann, dass der Teufel ein Mann ist, kann man direkt jede Form von Identität ablegen wie ein altes T-Shirt, was ich ja gerne tun würde, wenn ich dann eine hätte, die ich an, geschweige denn, ablegen könnte. Genau darum ging es bei diesem wie jedem weiteren Treffen mit meinem Devil, der eine Devi ist. Eine indische Göttin mit zu vielen Armen und einer Kette aus den abgerissenen Köpfen ihrer Feinde. Ja, ich spreche von Kali. Ach, alles Dämonen, sagte sie in demselben wegwerfenden Tonfall, in dem meine Cousine Preeti, ach, alles Männer, sagen würde, und rüttelte ihre Kette, dass ihren erledigten Feinden die Zähne klapperten. Und tatsächlich sahen Kalis Dämonenköpfe alle verdächtig nach Männerköpfen aus. Doch sie war bereits mit anderen Dingen beschäftigt. Lass uns um die Wette ejakulieren. Wer am weitesten spritzt, hat gewonnen. Ich deutete verblüfft auf ihre haarige Vulva. Wie willst du denn Dame? Ah, nicht nur Cis-Männer können abspritzen, rief Carly und guckte dabei so triumphierend, dass mir einen Moment lang nicht einmal auffiel, dass sie gerade Cis gesagt hatte. Und warum auch nicht? Drei Geschlechter hatten wir schon Jahrhunderte, bevor euer Gott auch nur geboren wurde. Aber du bist doch meine Göttin, erinnerte ich sie. Ich dachte, ich wäre dann Teufel. Wo ist da der Unterschied? Race und Sex. Wann immer Kali und ich redeten, ging es um Race und Sex. Also in Ermangelung einer korrekten Übersetzung oder auch nur einer, die nicht sofort in bodenlose Abgründe führt um mein Verhältnis zu Deutschland und Indien, meinen beiden Nicht-Heimatländern und um Sex. Dieser Blog besteht vor allem aus Transkripten unserer Gespräche. Und wenn ihr ihn lange genug lest, werde ich euch auch irgendwann verraten, warum ich mich die ganze Zeit mit einer Göttin unterhalte. Mein Name ist Nividita Anand, ihr könnt mich Identity nennen. Wie gesagt, also Simon hat sie gerade verlassen und irgendwie sie sitzt in einem Taxi und irgendwie der Taxifahrer stellt die, ähm, die ikonische Frage: Wo kommst du her? Aus Polen, antwortete Nividita. Aus Polen, fragte der Taxifahrer. Aus Polen. Und wo kommt die Mama her? Aus Polen. Aus Polen. Aus Polen. Das Taxi fuhr durch die Unterführung Hüttenstraße und sie waren in Oberbilk und damit zu Hause. Und der Papa? Aus Indien kapitulierte Nivedita. Das ist ja eine originelle Mischung. Nivedita bezweifelte, dass das bei der Entscheidung ihrer Eltern für ein Kind eine Rolle gespielt hatte. Wir würden gerne einmal möglichst originellen mischen. Außerdem war im Ruhrgebiet die Mehrheit der Bevölkerung sowieso in irgendeiner Generation polnisch. Birgit, das ist Niveditas Mutter, war eine geborene Schimanski. Das hatte Nividita als Kind immer für eine besondere Ironie gehalten, da Birgit Anand dem berühmten Horst Schimanski so überhaupt nicht ähnelte. Doch mit zunehmendem Alter, also seit ihrem ersten Freund, war ihr klar geworden, dass der himmelblauäugige Tatortpolizist Schimanski mit seinen weichen Trenchcoats und den harten Sprüchen genau die sorte Mann war, die Birgit attraktiv fand. Rauchend wie Simon und saufend, nicht wirklich wie Simon, und deutsch wie Simon. Und Nivedita begann zu rätseln, wie Birgit und Jack anand jemals zusammengekommen waren. Doch für Birgit war Tatort Schemanski überhaupt nicht deutsch. Ich kann mich noch genau erinnern, wie ich ihn das erste Mal im Fernsehen gesehen habe. Das war 1979, nein, 1981. Für Birgit war genau eine relative Angabe. Ein polnischer Kommissar. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Vorurteile es damals gegen Polen gab. Wie viele Polen man, um eine Glühbirne auszuwechseln. Wetten, die Glühwürne wird geklaut, dass ein Pole Kriminalhauptkommissar sein konnte und nicht Krimineller. Das war, wir haben echten Rassismus erlebt. Es ist so toll, dass es so etwas heute nicht mehr gibt. Jedes Mal, wenn Birgit diese Geschichte wiederholte, und sie wiederholte sie ständig, überlegte Nivedita, ob sie ihrer Mutter an die Gurgel gehen sollte. Alternativ sagte auch ihr Vater ihr gerne, dass er noch echten Rassismus erlebt hatte. Doch wenigstens leugnete er nicht, dass es heute noch Rassismus gab. Nur hielt er ihn für minderwertigen Rassismus, so wie er auf das Wort Mikroaggressionen in der Regel mit großen Aggressionen reagierte. Was ist dein Problem mit deiner Mitbewohnerin Lotte? Lotte trägt Bindi, hä? Was soll das Problem sein? Daran verdient ein indischer Bindi-Hersteller und ein indischer Bindi-Exporteur. Schon mal drüber nachgedacht? Hä? Wir hatten damals noch Angst, auf der Straße zusammengeschlagen zu werden. Damals gab es richtigen Rassismus. Nicht so ein Sonnenschein-Rassismus wie heute. Nivedita schaute ihn an und dachte an all die Dinge, für die er keine Sprache hatte. Und hatte keine Sprache, sie ihm zu erklären. Also versuchte sie, sie ihrer Cousine Preeti zu erklären, als sie in der Uni auf die Ankunft von Shadaswati warteten, die wie üblich zu spät zu ihrem eigenen Seminar erschien. Niveditas Cousine Preeti kommt aus Birmingham und studiert jetzt mit Nivedita zusammen in Düsseldorf. Nividita sagt sie. Ich wünschte, ich wäre als indisches Mädchen in England aufgewachsen. Dort gibt es wenigstens eine Community und kulturelles Wissen über uns. Während hier, sie brach ab, als Preeti ihren Ringordner auf den Tisch knallte. You Germans, mit eurem kuscheligen kleinen Rassismus. You have no idea about racism bevor du nach Fascio-England kommst. Ratte mal, warum ich da weg bin. Germanistan ist ein Puppenhaus dagegen. Was ist mit dem NSU und mit Uriallo wandte Nevedita, die in Schirm, Charm und Melone-Verehrung für England aufgewachsen war, vorsichtig ein. Like I said, ein Puppenhaus gegen das, was wir jeden Tag erdulden müssen, sagte Priti und sah dabei weder besonders geduldig noch besonders beschädigt aus. Und auch nicht so, als wüsste sie, wer Uriallo und der NSU waren.
0: letzte stelle ist
1: nur auf die frage irgendwie wo treffen wir überall darauf und es ging mir halt darum hauptsächlich in der stelle irgendwie die frage von race finden wir überall und es ist völlig egal auf welchen teil unseres lebens wir gucken und hier geht es halt um popkultur jedes leben ist ein song Nividit hatte das irgendwann irgendwo gelesen, wahrscheinlich in irgendeinem Nick hornby Taschenbuch, und fand es sofort einleuchtend. Sogar die Tatsache, dass sie überhaupt kein Lied ihres Lebens hatte, brachte diese Überzeugung nicht ins Wanken. Sie wertete sie lediglich als Zeichen, dass sie kein echtes Leben hatte. Zumindest nicht so echt wie all die Leute, die ihr ständig Spotify-Playlisten schickten, aufrüttelnde Postings über Haftbefehlswichtigkeit für die migrantische Community trotz seines Sexismus schrieben oder wie in einer Geheimsprache über Songzeilen kommunizierten, als wären Gefühle nur Gefühle, wenn sie mit Beats unterlegt waren. Natürlich hörte Nividita Musik. Schließlich war Musik überall. In ihrer WG-Küche, in der Kneipe, auf Jedermanns und Fraus und Persons Handy, auf Sheraswattis CD-Spieler, auf Kalis Lippen. Doch suchte sie nie nach dem einen Lied, das sie zum Beispiel in dem ersten Sommersemester an der Heinrich-Heine-Uni gehört hätte. Oder bei ihrem ersten alles für immer ändernden Sex mit Anish. Oder bei ihrem ersten so schicksalhaften wie triumphalen Sex mit Simon nicht nach dem einen Song, der in einer begrenzten Anzahl von Minuten in der Welt existierte, sondern nach dem Gesang. Ein wenig so wie die Musik der Sphären. Und wenn sie endlich diesen großen Gesang fände, würde seine Klangfarbe die Gesamtheit ihrer Handlungen, Gedanken und Gefühle beschreiben. Ein solches Lied konnte es nur in Träumen geben, in Momenten des Einschlafens, wenn die Welt hinunter und der große innere Regler nach oben gezogen wurde. Deshalb war es ein solcher Schock, als sie sich eines Nachts hellwach durch YouTube klickte und plötzlich genau ihr Lied hörte. I am as brown as brown can be, my eyes are as black as lungs. sang eine Frau in Nividitas Alter auf einer Bühne, die durch ihre fehlende Coolness und das Alter des po Publikums eindeutig als Folk-Festival ausgewiesen war. Nividita hatte nichts für, aber auch nichts gegen Folk. Sie hatte nur etwas gegen Lügen. Und die Sängerin war as white as white can be und ihre Augen waren blau oder grün, so genau konnte man das in dem Video nicht erkennen. Trotzdem konnte Nividita nicht aufhören, ihr zuzuhören. I am brisk, I am brisk, I am brisk as can be. I am wild as a Georgia Lewis, the brown girl. Child, ba Child Ballad 295 stand unten über den ungewohnt wertschätzenden Kommentaren. Anscheinend waren Menschen durchaus in der Lage, im Internet respektvoll zu kommunizieren, solange es nicht um Race, Sex oder Homöopathie ging. Und Nevidita schloss aus der Spezifizierung, dass Georgia Lewis die Sängerin war? Richtig. The Brown Girl, der Song? Richtig. Und es sich um ein Kinderlied handelte? Fatsch. Furioses Googeln ergab, dass Francis James Child eine Art Einmanngebrüder Grimm gewesen war und im 19. Jahrhundert 305 englische und schottische Balladen gesammelt hatte. The Brown Girl hatte es ziemlich am Ende seinem Lebenswerk hinzugefügt, wie ein Nachgedanken. Ach, das gibt's ja auch noch, wenn's denn sein muss. Und Brown beziehe sich darauf, dass das Mädchen nicht die lilienweiße Haut einer Lady habe, sondern bei der Feldarbeit von der Sonne verbrannt worden sei, informierte sie die Webseite Manly Norfolk. Nivedita war empört. Auch die Überraschung, Überraschung Folk Community war anscheinend farbenblind und bevorzugte es, Diskriminierung nicht wahrzunehmen, solange ein Lied nicht explizit racist, Mac Racist Face hieß. Child hatte das Lied in der Blütezeit des Britischen Empires eingesammelt. Natürlich kam das braune Mädchen aus den Kolonien. Woher denn sonst? Wochen später fand Nivedita eine Version, in der es sogar einen Namen hatte. Trommelwirbel. Preeti. Das braune Mädchen hieß Preeti, wie Niveditas Cousine. Und deshalb wollte ihr weißer Geliebter sie auch nicht heiraten, der rassistische, klassistische, bequeme, bauchnabelzentrierte Feigling. Soweit, so Simon. Doch im Song wurde dieser Lover once so bold alsbald von seinem gebrochenen Herzen dahingerafft und erkannte, dass er ohne sein Brown Girl nicht leben konnte. Und zwar nicht im übertragenen Sinn, sondern tatsächlich. Also rief er sie an sein Sterbebett und bat um Vergebung. Und als wäre das alles bis dahin noch nicht unwahrscheinlich genug gewesen, lachte sie ihn aus und tanzte am Ende auf seinem grünen, grünen Grab. Pissy der Podcast von Missy Magazine.
2: Hallo, ich begrüße euch zur neuen Ausgabe von Pissy, dem Podcast des Missy Magazine. Mein Name ist Sonja Eismann, ich bin eine der Gründerinnen und Herausgeberinnen des Missy Magazine und ich freue mich unglaublich auf unsere heutige Gästin Dr. MeToo M. Sanyal. MeToo wurde 1971 in Düsseldorf geboren und ist Autorin, Wissenschaftlerin und Aktivistin und den meisten von euch wahrscheinlich sowieso schon lange bekannt. Sie arbeitet für Medien wie den WDR, den BR und SWR, die Taz und die Zeit und natürlich auch das missy Magazine. 2009 erschien ihre Kulturgeschichte des Genitals Vulva, 2016 folgte die Debattengeschichte Vergewaltigung, Aspekte eines Verbrechens und Mitte Februar erscheint endlich ihr lang erwarteter erster Roman mit dem schönen Titel Identity, mit zwei T und einem I am Ende. MeToo, herzlich willkommen bei Pissy. ich freue mich so, dass du da bist, auch wenn wir jetzt leider pandemiebedingt nicht in einem Raum sitzen können. Hallo Sonja, ich freue mich auch total und das müssen wir nachholen. Auf jeden Fall, hoffentlich schon sehr bald. Aber äh, als ich mich auf das Gespräch vorbereitet habe, äh, habe ich mich noch mal daran erinnert, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Das ist ja schon eine ziemliche Weile her. Und was seit damals alles passiert ist, also auch so im Bereich äh, Feminismus. Kannst du dich dann noch daran erinnern, wie das damals für dich war, als wir uns das erste Mal getroffen haben?
1: Ja, du hast in Düsseldorf, also meiner Heimatstadt, eine Lesung gehalten aus deinem Feminismusbuch. Was damals erschienen ist und ich weiß, dass wir, ähm, wir hatten eine feministische Zeitung gemacht und irgendwie die gesamte Redaktion ist da hingekommen, weil es irgendwie damals so, wow, jemand schreibt über Feminismus, weil das damals so irgendwie total out war und das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, weil immer alle sagen, ah, du hast echt aufs richtige Pferd gesetzt mit Feminismus und so nee, nee,
2: als ich damit angefangen habe, darüber zu schreiben, haben mir immer noch alle gesagt, warum machst du so einen Scheiß? Ja, genau, da war das irgendwie, ähm, ja, gerade so ziemlich weg vom Fenster. Also mein Reader damals hieß ja Hot Topic, Pop-Feminismus heute. Das war so das Ding, für das sich die Medien so ein bisschen begeistern konnten. So, ja, Pop und Feminismus, das klingt irgendwie cool, nicht so verbissen, haha, wie es damals immer noch so dieses weit verbreitete Vorurteil gab. Und Aber umgekehrt auch für
1: die Feminismen fand ich super. Denn ähm, es war ja tatsächlich so, dass irgendwie so die 70 er jahre Feminismen mit dem Begriff Pop-Berührungsschwierigkeiten hatten. Also es hat
2: auch wirklich schon so schön zwei Lager zusammengebracht. Ja, das war auch so ein bisschen das Ziel eben. Also nicht so eine Variante von Feminismus, die dann viele eben als Feminismus-Light missverstehen wollten. Also Leid so wie äh, Getränke-Light, nicht l -E. Wir sagen keine Namen genau. von Marken. Ah. Ja, genau. Aber äh, ja, eben sozusagen eine Zusammenführung von verschiedenen Feminismen und ich habe dann mal so zurückgedacht und ähm, darüber nachgedacht, wo wir heute stehen, was ja auch in deinem Buch schön wiedergespiegelt wird, auf das wir nachher natürlich noch in voller Länge und Breite eingehen. Aber was hast du denn für ein Gefühl, was hat sich seitdem alles getan und verändert? Das ist ja eigentlich mordsmäßig viel. Also es ist tatsächlich so, dass
1: Feminismen im Mainstream angekommen sind, was auf der einen Seite großartig ist, weil da erreichen sie natürlich ganz, ganz viele Menschen. Auf der anderen Seite hat natürlich auch so eine, wie soll ich sagen, Vermarktung angefangen und, und dass ich halt irgendwie ständig auf irgendwelche Podien eingeladen werde, die dann so Titel haben wie, weiß nicht, die Zukunft ist weiblich, wo ich halt schon denke, ja, ich weiß, wo das herkommt. Natürlich ist die Zukunft auch weiblich, aber sie ist natürlich in erster Linie hoffentlich menschlich oder oder irgendwie was auch immer und ähm, dass es plötzlich so war, dass irgendwie wo es vorher ganz schwierig war, überhaupt drüber zu reden es jetzt fast so ist, dass, dass so alles auf Geschlecht zurückgeführt wird. Und Geschlecht ist ja für mich eine Unterdrückungskategorie, durch die ich halt natürlich auch die Welt analysiere, aber eben nicht die einzige. Und deshalb war es mir wichtig, in dem Buch jetzt auch über Race als weitere Kategorie zu reden, über irgendwie, weiß ich nicht, Gesundheit also Ableismus und alles Mögliche, was ich ja denke, dass es wahrscheinlich die härteste Unterdrückungskategorie in Deutschland zurzeit ist. Da reden wir gar nicht drüber. Also, dass ich das Gefühl habe, es gibt ein Bewusstsein und es gibt auch ein gesteigertes Wissen überhaupt darüber, aber ich bin immer noch verblüfft, dass wenn ich eingeladen werde, wie häufig ich so bei Null anfange, immer so einem irgendwie, wie ist das denn so für dich persönlich, bist du schon mal als Frau diskriminiert worden, ich würde lieber über Strukturen reden, als immer so wie empfindest du es denn
2: so <lacht> Patricia? Ja, aber ich finde, du hast das schon sehr schön auf den Punkt gebracht, was sich alles getan hat im Feminismus und was sich vielleicht eben auch noch nicht getan hat, dass wir eben heute über ganz andere Sachen reden und über ganz andere Zusammenhänge, die früher viel zu selten miteinander gedacht wurden oder eben noch viel zu oft isoliert behandelt wurden, dass Race jetzt im Feminismus, also zumindest in dem, mit dem wir viel zu tun haben, eine ganz wichtige, eine entscheidende Kategorie ist ja auch Ableismus und Gesundheit. Und was,
1: was mir bei dir eben aufgefallen ist, das war nämlich das erste Mal, dass mein Vulva-Buch vorgestellt wurde und nicht als die Kulturgeschichte des Weibchengenitals, sondern du gesagt hast, die Kulturgeschichte des Genitals Vulva und es ist so erleichternd, weil es halt immer noch so ist, dass irgendwie, ähm, ich ganz, ganz häufig vorgestellt, die hat die Kulturgeschichte des Weibchengenitals und wir wissen ja inzwischen, nicht nur Frauen haben Vulven und dass ähm, wir das inzwischen auch im Feminismus verhandeln, dass Feminismus halt eben auch nicht nur für irgendwie Cis-Frauen ist. Und das, das war ja wirklich, ähm, als ich das Buch vor Gott über zehn Jahren geschrieben habe, hat sich da niemand dran gekratzt, also im, 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 im Mainstream. ne Also da, das hat, da, da hat sich niemand drüber gewundert. Ich auch nicht. Also ich habe selber ganz, ganz viel dazu gelernt Es ist ja so, unser Weltwissen, also auch, auch unser Weltwissen wächst ja, nicht nur das der Gesellschaft, sondern wir lernen ja selber auch total viel
2: dazu. Genau, so habe ich das eben auch gemeint. Also dass wir vielleicht auch noch äh, vor diesen über zehn Jahren noch einen eingeschränkteren äh, Zugang hatten zu feministischen Themen und dass wir dann alle irgendwie, ja, sehr viel dazugelernt haben, eben auch durch jüngere Leute, durch neuere Debatten, aber wie du sagst, dass eben im Mainstream äh, oft, ja, sehr wenig äh, davon angekommen ist oder, ja, dass dann, äh, ja, dass bei irgendwelchen Empowerment-Slogans stehen bleibt, die natürlich schön marktförmig verpackt werden können, aber, ähm, ganz viel auslassen. Genau, aber es ist schon irgendwie faszinierend, was, was wir da irgendwie für eine riesige Wegstrecke zurückgelegt haben in diesem letzten Jahr, in diesem letzten Jahrzehnt, dass unheimlich viel passiert. Und jetzt würde ich aber gerne nochmal noch ein Stück weiter zurückgehen und dich fragen, wie das für dich selber war. Wusstest du schon immer, dass du Feministin bist oder gab es irgendwelche Widerstände oder hat das, ja, gab es da auch einen Hadern? Ich meine, gerade als äh, Person of Color ist es äh, vielleicht auch noch mal schwieriger, <lacht> weil das, ja, es ist ja schon auch natürlich in Deutschland ein Begriff gewesen, der sehr weiß geprägt war, ja, wo diese Perspektive eben erst viel zu spät äh, zentriert wurde und es bis heute auch teilweise nicht wird und ähm, ja, da haben eben alle so unterschiedliche Zugänge und wie war das bei dir? Erinnerst du dich da noch?
1: Ja, na klar. Also es ist tatsächlich so, soweit ich mich erinnern kann, haben feministische Themen in meinem Leben eine große Rolle gespielt, weil sie halt auch für meine Mutter eine große Rolle gespielt haben. Also angefangen bei der Tatsache, dass sie als Frau mit deutschem Pass, also ihre Familie kommt aus Polen, aber also sie hatte einen deutschen Pass, irgendwie mir ihre Staatsangehörigkeit nicht vererben konnte. Also, ne, dass du in Deutschland in den 70er Jahren automatisch nur die Staatsbürgerschaft des Vaters bekommen hast. Und dass es ein Teil der feministischen Kämpfe war, dass Frauen gesagt haben, wir möchten unseren Kindern auch unsere Staatsbürgerschaft geben können. Und ähm, es ist wirklich, also 1975 ist das Gesetz geändert worden. Es ist eine meiner ersten Erinnerungen, diesen deutschen Pass bekommen zu haben, wo ich natürlich überhaupt kein Konzept hatte, was ist ein Pass? Ja, Aber es ist so eine klar. der prägende Erinnerungen. Ja, yes, das ist ein, ein Feiertag, ein schöner Tag. Du hast das Ding, was auch immer es bedeuten soll. Was total schrecklich ist, wenn ich jetzt zurückgucke, weil ähm, das war damals mich nur positiv belegt, ist, dass die Frauen, also meine Mutter war in der Initiative der mit Ausländern verheirateten Frauen, also in der IAF, die hieß so damals war das Wort, was es damals
2: dafür gab. Ja, ich ähm, erinnere mich auch noch, es gab, meine Mutter hat ja damals, also sie hat zuerst die, ähm, das wollte ich schon sagen, die Konstanze, nein, nicht die Emma, sondern wie hieß nochmal? Courage, die, Courage. Äh, genau, Courage, ich wusste es ist C, tut vielleicht kleiner Lapsus hier live. Äh, genau, sie hat Courage gelesen, dann aber auch die Brigitte. Und da war ich auch immer sehr fasziniert von der Rubrik Mein Mann ist Ausländer. Und mir kam das schon als Kind irgendwie falsch und exotistisch vor, aber ich konnte es eben nicht benennen. Ja, genau. Und, so war ich. Genau. Und
1: sie war halt in der Initiative der mit Ausländer verheirateten Frauen. Und bei denen war das ja so, dass es wirklich über also die, ein Teil der Politisierung über Angst war, weil die Frauen, den Frauen wurde gesagt, also weil irgendwie niemand wollte, dass deutsche Frauen. Ausländische, also sichtbar ausländische Männer heirateten. Ne? Also Engländer, kein Problem. Ähm, sichtbar ausländische Männer heirateten, ähm, weil es ja wirklich diese Ideen gab. irgendwie, Also die Ärzte meiner Mutter damals doch gesagt, na ja, aber wenn sie dann so ein gemischtes Kind kriegen, die, die neigen auch eher zu Depressionen und, und anderen Problemen. Wirklich? So ja, was, klar.
2: So würde, oh Gott,
1: das ist aber bis in, also auch ich kann mich noch erinnern, als ich irgendwie in der Schule war, also so irgendwie um Pubertät rum, dass so irgendwie ähm, LehrerInnen mit meiner Mutter da irgendwie gibt es denn da irgendwelche Probleme, weil es ja ein gemischtes Kind in Düsseldorf-Oberbilk. Also Oberbilk ist so gemischt, es also ist absurd, ähm, die Angst. Aber es gab halt wirklich diese Angst, die ausländischen Männer werden dann die Kinder entführen, also mit den Kindern in ihr Heimatland zurückgeben, wenn das mit der Ehe oder wie auch immer nicht klappt. Und dann sehen die Frauen die Kinder nie wieder. Und das war ähm, sozusagen die, diese gemeinsame geteilte Angst war ein Teil der Politisierung das ist natürlich eine total rassistisch also es war die 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 haben denen das natürlich gesagt damit sie keine Kinder mit diesen Männern kriegen aber irgendwie das war halt mit der Motivation dafür zu sorgen dass die Kinder den eigenen Pass bekommen damit man überhaupt eine Chance hat die Kinder zurückzukriegen es mag diese Gefälle gegeben haben und das ist bestimmt sehr sehr tragisch also viele Trennungen, die schieflaufen, das ist immer schrecklich, ne? Und wenn Kinder involviert sind. Aber es ist natürlich nicht so, dass irgendwie die Männer en masse ihre Kinder entführt hätten. Ist ja Quatsch. Also, das
2: Absolut, ist absurd. Ja, ja, aber es gab natürlich schon so diese Presseaufmerksamkeit Ach, für Bücher wie Nicht ohne meine Tochter. Mir das, wurde das auch gegeben als Teenager. Und, da und, und wurde genau, das war, positiv ja, bedient. das war ja. Das war
1: ja fast 20 Jahre später. Also, das war ja wirklich in den späten 80ern, als es dann in Deutschland breit gelesen wurde. Und, irgendwie, und ich habe das auch gelesen und und das war wirklich, ähm, wir haben das nicht gelesen gedacht, was für ein Propagandading sondern irgendwie das, ja, nee, klar, es ist, ist total gefährlich, kann man total gut verstehen. Ist so ein bisschen übertrieben, also das hatten wir schon gedacht damals, aber mitzukriegen, dass es ein von vorne bis, also die Frau mit Sicherheit, eine hochtraumatisierte Autorin, aber dass das gesamte Buch, also es endet ja wirklich damit der amerikanischen Flagge, dass die Tochter im Flugzeug die amerikanische Flagge malt. Und dann irgendwie, das ist das Happy Ending. So wow, schrecklich.
2: Ja, okay, also dann ähm, hattest du natürlich da schon so eine ganz spezielle Frühpolitisierung und auch schon so ein, ja, schon ganz früh so einen Eindruck davon, was Feminismus sein kann. Aber ähm, war das dann auch was, was dich selber ähm, angesprochen hat, so abseits von vom Aktivismus deiner Mutter oder gab es da erstmal so eine Distanz? Naja, also es war tatsächlich, ähm, ich habe mich damals da
1: hundertprozentig mit identifiziert und es gab ganz viele Dinge, die ja realistisch waren. Also meine Mutter ähm, kommt aus einer Arbeiterfamilie, die durfte nicht aufs Gymnasium gehen, obwohl dann irgendwie ihre Lehrerin wirklich zu dem Großeltern nach Hause gekommen ist und gesagt hat so, ey, irgendwie das Mädchen irgendwie wirklich, die hat so gute Schulleistungen, schicken Sie die doch aufs Gymnasium und dann meine Großeltern gesagt haben, nö, wir können uns das nicht leisten, wenn sie ein Junge wäre, okay, aber als Mädchen, die wird ja sowieso heiraten und das war wirklich das Trauma im Leben meiner Mutter. Die hat dann irgendwann, als ich ähm, so zwölf war, hat die ihr Abi nachgemacht in der Abendschule, was mit irgendwie Fulltime arbeiten, sich um ein Kind kümmern. Also sie hat vier Jahre von acht bis zwölf, also bis, bis ich dann zwölf war, irgendwie das Abi nachgemacht. Also die hat halt wirklich auch wenig anderes gemacht. Die ist auch wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen in der Zeit. Und musste alles neu lernen und so weiter. Also, das heißt, für sie war dieses Trauma, sie als Mädchen durfte nicht und sie, das war wirklich so als Diskriminierungskategorie in ihrem Fall und dass sie sich auch mit meiner Schule, also das ganz vieles, was de facto Rassismus war, hat sie ja oder, und dadurch ich natürlich auch als, ähm, Sexismus wahrgenommen, also es, es gab einfach ganz viele Lehrer, die irgendwie dachten, ich kann kein Deutsch und mich nicht drangenommen haben und dann ist meine Mutter in die Schule gegangen und hat denen erklärt, dass das aber ganz anders ist und sie hat es einfach als, ja, das ist halt irgendwie, die glauben nicht, dass du das kannst, weil du ein Mädchen bist, die glauben das nicht, weil ich so aussehe und den Namen habe, den ich habe, aber das war mir damals auch nicht so klar, das heißt, ähm, und das gab es relativ häufig tatsächlich. Also, dass mich Lehrer gar nicht drangenommen haben und wohl denkst, na gut, das Kind ist am Gymnasium, du könntest vielleicht auf die Idee kommen, dass die ja da nicht ganz zufällig hingekommen ist. Wahrscheinlich kann die die Sprache schon. Ähm, also, ne, kam häufiger vor. So. Also, auf der Ebene, ja. Ähm, was für mich tatsächlich dann in den, in den frühen 90er Jahren eine schwierige Auseinandersetzung war, dass ich viele der Rassismen des Feminismus ungefragt mit übernommen habe. Und ähm, also auch gerade meine Mutter, dieses so irgendwie, dein Vater ist ein indischer Mann, das ist eine patriarchale Gesellschaft, das ist ja schon eine schwierige Definition, inwieweit ist sie patriarchaler als unsere? Hm? Also mhm. in bestimmten Aspekten ja, in ganz vielen Aspekten nein und was heißt es dann? Und deshalb ist er so und so, also dass, dass sie ganz, ganz vieles, was es auch an Schwierigkeiten in deren Ehe gab, die ja natürlich schwierig ist, also dass irgendwie der nach Deutschland gekommen ist, von ihm als Mann nicht erwartet wurde, dass der zum Beispiel Deutsch lernt. Also mein Vater konnte den größten Teil meiner Kindheit relativ wenig Deutsch, also relativ gebrochenes Deutsch. Das heißt, wir hatten wirkliche Kommunikationsprobleme, weil mhm. in den 70er Jahren ja gesagt wurde, nö, lernt bloß nicht zwei Sprachen, sonst lernt ihr keine richtig. Das heißt, ich habe dann nur Deutsch gelernt. Und und das ist dann dieses so nö nö, der will halt nicht mit dir reden, weil du ja nur ein Mädchen bist. Also das war wirklich so auch die also die Überzeugung meiner Mutter, also nicht böse gemeint oder so, dass ich halt auch wirklich viele Probleme mit irgendwie überhaupt einem Ver, also ne weiß nicht einer Verbindung zu meinem Vater auch zu, zu meiner indischen Familie über dieses irgendwie die wollen dich bestimmt nicht, weil du ein Mädchen bist. Nee, die 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 haben Probleme, weil du eine andere Sprache sprichst, weil ähm, weil Indien einfach sehr, sehr weit weg war, weil es auch irgendwie wirklich finanziell gar nicht so einfach war, da regelmäßig hinzufahren oder so. Also es gibt ganz viele Gründe warum diese Verbindung überhaupt nicht unterstützt wurde, nicht nur von meiner Familie, sondern halt auch von der Gesellschaft. Ne? Also da gab es wenig Interesse dran. Mhm. Und es wurde dann alles auf das Patriarchat geschoben. Und da habe ich tatsächlich, als ich dann, ange, ich habe angefangen zu studieren, irgendwann bin ich bei der Afroamerikanistik gelandet und das, das war wirklich wie so ein Augenöffner. Dass ganz mhm. viele dieser Texte für mich, also gerade dieses Writings of Women of Color, wo ich dachte, die beschreiben mein Leben. Das war natürlich überhaupt nicht mein Leben. Also weil es komplett anders war, aber es war zum Erstmal Texte, die sich mit Rassismus und Feminismus auseinandergesetzt haben. Und das war wirklich, also ich saß dann die ganze Zeit in diesem Seminar und habe die ganze Zeit immer geheult, weil ich dachte, oh Gott, <lacht> erklär mir mm. meine Geschichte, ja, wow. Mm. Und da ja. habe ich nochmal sehr neu denken müssen.
2: Ja, das kommt ja in gewisser Weise, schlägt sich das auch in deinem Roman nieder, darüber reden wir dann nachher noch ganz viel. Ich wollte bloß auch gerne mal von dir wissen, also man kennt dich ja eben als Journalistin, als Wissenschaftlerin, als Feature-Autorin, als Aktivistin, aber wie wusstest du dann, dass du auch einen Roman schreiben willst? Wurde es einfach von außen an dich rangetragen oder ist das so in dir gewachsen oder wie kam das dann?
1: Nee, das ist ja tatsächlich umgekehrt ich wollte immer romane schreiben also auch schon bevor ich schreiben konnte irgendwie das war mir klar so also, du willst romane okay. schreiben ich ja. wusste überhaupt nicht dass es irgendwie so es gibt wie artikel oder radio oder so. wir hatten keine medien zu Hause irgendwie außer der hört hör zu ne aber mhm. irgendwie ähm, die, die Vorstellung gab es gar nicht und hatte dann aber, als ich später angefangen habe zu schreiben, immer das Gefühl, das, was ich schreibe, interessiert den deutschen Buchmarkt gar nicht. Ich habe relativ früh mal eine sehr, sehr schöne Kurzgeschichte veröffentlicht in so einer Anthologie. Und daraufhin rief mich dann Karin Graf an, meine Agentin, und meint, also die danach meine Agentin wurde und immer noch meine mhm. Agentin ist, und irgendwie und meinte, ah hast du nicht noch mehr? Und ich so, ja, ich schreibe auch einen Roman. Und hat der dann so, weiß nicht, die ersten 80 bis 120 Seiten geschickt. Und das ist ich glaube so knapp 25 Jahre her und die hat die dann auch Verlagen gezeigt und die haben wirklich so ein bisschen drauf geguckt, ach, wir haben doch schon eine Innere in unserem
2: Programm, brauchen wir doch nicht. Also so Unfassbar. Aber und war das schon derselbe Stoff?
1: Ja, es war an ganz vielen Punkt dasselbe Thema, aber okay. es war natürlich nicht dieselbe Geschichte. Mhm. Also es, es war eher so die Geschichte der beiden Cousinen in, der, in dem mhm. Buch. Da habe ich auch ein ganz kleines bisschen tatsächlich noch irgendwie so archäologisch aus diesen alten Roman raus nehmen könnten. Mhm. Ähm, aber die Geschichte mit der Professorin und mit diesem Passing in die andere Richtung und so, also das ist neu, aber ähm, dieses aus diese Auseinandersetzung mit dem irgendwie, wer bin ich überhaupt und eigentlich auch die Auseinandersetzung mit dem Being Mixed Race, die ja eine zentrale Auseinandersetzung in dem Roman ist, obwohl mir das nicht klar war, als ich das jetzt geschrieben habe und auch damals nicht. Das ist mir erst im Schreibprozess klar geworden, dass das die zentrale Auseinandersetzung des Buches ist. Und damals war es wirklich so beides. Also dass es keine Bücher auf dem deutschen Buchmarkt gab oder keine, die ich damals kannte. Und ich so ein bisschen in... Also es gab natürlich Maya Jim und so, aber jetzt als Romane. Und ich so ein bisschen in so einen, so ein, wie in so einen echofreien Raum geschrieben habe. Und der Buchmarkt mich nicht verstanden hat. Also das Buch jetzt ist natürlich auch besser. Aber wenn ich mir andere Debütromane angucke, also so schlecht wäre es jetzt auch nicht gewesen. Aber mhm. das Buch ist jetzt besser. Also es ist schon okay, dass das mein Debütroman ist. Ja, und ja. in Englischsprachen gab es das ja tatsächlich. Nee. Also ich hatte schon das Gefühl, wenn ich jetzt in England gelebt hätte, auf Englisch geschrieben hätte, wäre das tatsächlich verstanden worden. Und hier in Deutschland wurde das wirklich nicht verstanden.
0: Mhm.
2: Ja, interessant, dass du sagst, dass du eigentlich erst Schriftstellerin werden wolltest und dann wahrscheinlich auch einfach durch die Realität dann erstmal andere Sachen gemacht hast und jetzt zu deinem Wunsch zurückkommst. Weil ich habe das Gefühl, das ist bei gar nicht so wenigen Leuten so und andererseits auch interessant wie auch erschreckend, dass du sagst, dass dein Buch, wo ich denke, das ist so... Zeitgemäß und so dringlich wie nur irgendwas, dass du das Gefühl hattest oder auch die, die Leute aus der Branche. Es gibt keinen Markt dafür und das ist ja bedauerlicherweise so, dass in Deutschland ganz lange wirklich auch weiter Flur äh, da nur irgendwie weiße Mittelschichtperspektiven verlegt wurden und jetzt auf einmal habe ich das Gefühl, passiert so viel und wir sehen das natürlich auch aus unserer Community-Perspektive, haben wir da natürlich sozusagen die Adleraugen drauf gerichtet. Aber ähm, ja, ich habe das Gefühl, da ist jetzt wie so ein Damm gebrochen und es gibt so einen Nachholbedarf immer noch viel zu wenig und ja, deswegen bin ich total froh, dass du Teil davon bist, aber bin auch wie du fassungslos, dass das so lange gedauert hat und dass man sich damals solche Sprüche anhören musste, Genau und jetzt äh, wollte ich auch gleich äh, zu deinem Roman kommen, Identity, wir haben schon gesagt und der dreht sich ja hauptsächlich um zwei Protagonistinnen, es gibt noch viel mehr Leute, aber die Hauptprotagonistinnen sind ja Nivedita und Saraswati, eine Studentin und eine Professorin für Intercultural Studies und Postkoloniale Theorie in Düsseldorf. Die ja so fast in so einer quasi akademischen Liebesbeziehung verbunden sind. Wie kam es denn auf diese Konstellation, die es ja sonst in der Literatur auch nicht so häufig gibt? Also, es ist erstmal irgendwie diese. Also, ich hatte ja immer eine Sehnsucht
1: nach irgendwie einer, überhaupt erstmal einer weiblichen Professorin, irgendwie, die hatte ich damals nicht. Ich hatte einen ganz, ganz reizenden Doktorvater, irgendwie, der wirklich ein ganz wunderbarer Mensch war. Ähm, aber dieses intime, irgendwie auch, ähm, also auch so. so One-to-one-Tutoring und so etwas, irgendwie Leute, die viel Wissen zu den Themen haben, zu denen du was lernen möchtest, zu denen du gehen kannst und ganz viel erfahren möchtest. Irgendwie danach habe ich mich immer sehr gesehnt und auch nach so ähm, MentorInnenfiguren und das ist ja auch eins der vielen Themen im Roman, wie wenig Rollenmodelle und gerade irgendwie POC-Rollenmodelle es jetzt irgendwie im akademischen Raum gibt, also wie weiß die irgendwie Universität an und für sich ist, dass deshalb natürlich auch auf die wenigen, die es gibt, unglaublich viel drauf projiziert wird. Das ist ja ein Teil dieses Themas auch und es gibt natürlich diesen großen Betrug in dem Roman, dass Charaswati die als POC irgendwie auftritt und wir sagt und irgendwie als Aktivistin auch auftritt, dann kommt halt raus, sie ist in Wirklichkeit weiß. Und das ist natürlich ein, ein Riesenbetrug darin, aber auch in ähm wie soll ich sagen, gesunden Mentorinnen-Verhältnissen, Mentorinnen-Mentee-Verhältnissen, wird es ja irgendwann zu einer Entzauberung kommen. Also irgendwann musst du halt auch lernen, die Person ist nicht perfekt, die wird nicht immer irgendwie wie wie deine Göttin, irgendwie die richtigen Antworten geben können, sondern an irgendeinem Punkt musst du deinen eigenen Weg gehen und dann kannst du vielleicht irgendwann auch nochmal anknüpfen daran. Also irgendwann kannst du dir auch wieder als gleiche, also auf gleicher Augenhöhe begegnen. Und dann ist es auch nicht mehr schlimm, dass du nicht alles irgendwie an dieser Person perfekt findest. Und das ist halt auch Teil dieser Auseinandersetzung darin. Und dass es ja so viele unterschiedliche Formen von Liebe gibt. Also natürlich ist Nivedita eine Person, die, die ist ja auch irgendwie Mitte 20, da nimmst du natürlich die Welt komplett durch deinen Körper wahr. Das heißt, egal wen die sieht, die überlegt sich bei allem und allem. Ne, also bei, bei Menschen, Tieren, bei allem erstmal irgendwie würde ich mit denen Sex haben wollen oder nicht. Mhm. Aber das ist jetzt irgendwie auch nicht unendlich wichtig, aber es ist halt so. ne machst halt als erstes Mal. Ähm, natürlich gibt es eine erotische Komponente, aber erstmal ist es wirklich eine intellektuelle Liebesbeziehung, dass sie irgendwie das... Das Wissen und die Möglichkeiten, die sie in dem Seminar bekommen hat, dass sie zum ersten Mal einen Blick auf sich selber werfen konnte, sich selber und ihre Geschichte ernst und wichtig nehmen konnte, dass das unendlich wichtig für sie ist. Und ich wollte halt auch über diese Formen von unglaublich zentralen Beziehungen schreiben.
2: Ja, von denen es ja immer noch viel zu wenige gibt. Also wie du sagst, für äh, POC natürlich, aber äh, sogar ich, äh, die ich äh, als weiße Mittelschichtfrau, würde man ja denken, dass es da mehr Vorbilder gibt. Sogar ich habe irgendwie kaum feministische Vorbilder gefunden und habe immer Freundinnen so aus der Kunstszene bewundert, weil da gab es wenigstens so ein paar Frauen, die sich dann auch wirklich als Mentorinnen sozusagen positioniert haben. Und wie du auch sagst, ist das durchaus auch problematisch. Aber es gab wenigstens was so ein Gegenüber, an dem man sich reiben konnte und nicht nur gegenüber, für dass man eigentlich unsichtbar war oder eben irrelevant oder was auch immer. Deswegen fand ich so diese, diese zentrale Positionierung von diesen zwei Personen, fand ich sehr schön und eben auch etwas, was viel zu selten vorkommt. Und ähm, wir haben auch vorhin schon darüber gesprochen, ähm, dass die Protagonistin ja Mixed Race ist oder biracial. Ähm, sie nennt sich auch in ihrem Blog Mixed Race Wonder Woman. Und ähm, du hast ja auch jetzt schon äh, fürs missy Magazine mit äh, Sushila Mesquita aus Wien, von der Uni Wien, gesprochen. Und ihr ähm, habt euch da über diese Biracial-Position ausgetauscht. Und du hast dann gesagt, ähm, dass äh, du eben, wie du auch eben schon gesagt hast, gemerkt hast, wie zentral das ist, nicht nur für dich, sondern auch, bald oder jetzt schon für die ganze Welt, weil äh, es immer mehr Vermischungen gibt. Es gibt nicht diese vermeintliche Reinheit oder diese Einheit. Äh, und ähm, da wollte ich fragen, ähm, ja, du hast es schon so halb beantwortet. Ähm, was hat so dieser Prozess der Reflexion mit dir gemacht, als du dieses Buch geschrieben hast? Also kam das dann erst so währenddessen oder tatsächlich erst danach? Und wie wichtig war das für die Protagonistin auch? Also es, es war wirklich das zentrale Thema und es war mir nicht klar und im Rahmen der
1: Recherchen und die sind ja so ein bisschen irgendwie, ähm, sind sie jetzt nur während des Schreibens oder irgendwie führen so Lebensrecherchen dazu, ist mir überhaupt erstmal klar geworden, dass das erste, der erste Roman mit einem Mixed-Race-Ich-Erzähler, also in dem Fall einem männlichen, war halt wirklich der Buddha aus der Vorstadt von Hanif Qureshi, 1990.
2: So, ne, da war ich noch nicht 20, da war ich 18, als es rausgekommen ist. Irgendwie Aber ja, darf ich kurz sagen, ich finde es unheimlich interessant, dass du das jetzt erzählst, weil genau darüber schreibt ja Sadie Smith auch, die genau, ja auch aus genau. dieser biracial Position schreibt, dass eben auch genau dieser Roman, weil es sonst nichts gab, für sie so wichtig war. Ja. Absolut, absolut.
1: Das Problem war tatsächlich aber irgendwie, dass es in dem Roman gibt es eine Community, wie auch immer schwierig die ist. Und dass du in Deutschland, also als ich, als irgendwie, irgendwie Mix Race, indisch, polnisch, deutsches Mädchen, es gab die Community nicht. Und ähm, das heißt auch eine Community, in der man sich abarbeiten kann. Also eine Community kann ja auch einschränkend sein. Aber dass ich mich halt irgendwie in so ganz vielen Aspekten unsichtbar gefühlt habe darin, dass ganz viele meiner, ich bin ja in Oberblick auf die Schule gegangen und irgendwie wir waren, also deutsch-deutsche Kinder gab es halt in der Grundschule, weiß ich nicht, wenig. So, aber alle anderen Kinder hatten halt zwei Eltern, die von, ne, also aus Italien aus, mhm. ne, egal woher kamen. Nur ich nicht, ne? also nur ich hatte diese zwei Eltern aus den unterschiedlichen Kontinenten sogar. Und, ähm, und das wurde auch in unserer Familienpraxis, es war eben nicht, dass die Vielfalt oder dass das Meer gefeiert wurde, sondern dass man eben probiert hat, gar nichts zu sein. Also es ist irgendwie dieses, das sie probiert haben, alle also feiern, wir auch kein Weihnachten, dann haben die ganz, ganz kurz vor Heiligabend so einen Plastik weihnachtsbaum aus dem Keller geholt, den man wie so einen Regenschirm ausspannen konnte, den ganz schnell aufgebaut und danach ganz schnell wieder abgebaut, weil es so ganz ohne war jetzt auch doof. Und das ist so ein wirklich wie so ein... Ähm, ich bin nicht irgendwie mehr kulturell, bikulturell, trikulturell, wie auch immer. Sondern ich bin so minuskulturell. Ich weiß von nichts, mhm. gar nichts. Du merkst natürlich irgendwann, dass, ich, dass meine Grundschule war natürlich eine katholische Grundschule. Die hieß nicht katholische Grundschule, aber war eine katholische Grundschule. Irgendwie und das war auch, waren auch die Werte, die da massiv unterrichtet wurden. Aber diese, dieses Wahrnehmen von und irgendwie Zugriff haben auf etwas, das ist ja etwas, was Nivedita erst durch Sharaswati's Seminare gelingt. Und es ist mir tatsächlich auch erst durch postkoloniales Wissen gelungen. Also dieses irgendwie, wie könnte ich mir einen Zugang dazu erarbeiten? Denn die andere Sache war ja, dass wenn ich dann in Indien war, dass ich da ja auch nicht indisch genug war, also das, um, um halt irgendwie dazuzugehören und irgendwie zu Familie dazuzugehören, ähm, war ja dann der Druck auf mir auch, Besonders indisch zu sein, ne? also wirklich so das mhm. Klischee des indischen Mädchens darzustellen, weil ansonsten wurde ja gesagt, ah, du bist ja so deutsch oder du, bist, du bist so europäisch, you're so westernized, das mhm. war dann so das Wort dafür. Das heißt, ähm, natürlich ist indisch sein, aber eben nicht diese Sita indisch sein, also die, die Göttin Sita, die ja dann irgendwie von ihrem Mann irgendwie entführt wird und dann irgendwie schreckliche Feuerproben durchstehen muss. Ob sie, während sie verführt also ver entführt worden ist, nicht auch verführt worden sei. Also wirklich also ein also Victim-Blaming irgendwie auf die Spitze getrieben, das ist ja der, das Vorbild für indische Weiblichkeit, diese absolute Passivität, die alles für ihren Mann macht und dann irgendwie, auch wenn ihr nicht glaubt, dann geht sie durchs Feuer und hat die Feuerprobe bestanden und dann irgendwie, dann glaubt ihr schon wieder jemand nicht, sagt, oh, mach nochmal die Feuerprobe, wo ich denke so, ah, oh. und ja, ja, klar, mache ich für dich super. So, ähm, Das war so das Vorbild, mit dem irgendwie ich aufgewachsen bin und das ist ganz viele andere, und deshalb spielt ja auch die Göttin Kali so eine wichtige Rolle in dem Buch, das ist eine natürlich ganz viele andere Modelle auch für, für Weiblichkeit oder für Queerness oder, oder, oder ähm, gerade im indischen Kontext gibt und
2: dass das es da natürlich auch genauso Zugriff drauf geben kann. Ja, Kali ist natürlich auch ein sehr interessanter Punkt, so als äh, Göttin äh, in so einem westlichen Kontext, wo die meisten Leute ja nicht so viel zu ihr wissen, unglaublich faszinierende Figur als Vorbild für Weiblichkeit, also eben mit, ja, mit diesen abgerissenen Ärmchen, als quasi als Gürtel der, der Halskette aus Schädeln, manchmal ja auch noch ein totes Kind am Ohr und sexuell völlig äh, ungebändigt und aggressiv und so und also sie liegt ähm, beim Sex oben ja, <lacht> also wirklich ja, also, nicht Missionarsstellung <lacht> Nee, von wegen Missionar und so. Nee, gar nicht. Äh, genau, also total fasziniert. Ich habe mich auch immer sehr gefreut, wenn sie aufgetreten ist. Und dann habe ich aber irgendwann gedacht so, hm, okay, aber was ist jetzt meine feministische Position zu dieser Art von Gewalttätigkeit, für die sie steht? Ja, das ist ja also was, was ich als Feministin eigentlich sozusagen, Stichwort toxische Männlichkeit und so, total ablehne. Oder also dann habe ich auch wieder gedacht, ist das nicht total snowflakey, so zu denken? Da wollte ich dich mal fragen, hast du diese Ambivalenz auch im Blick gehabt oder hast Hast du einfach nur ähm, damit gespielt, weil Kali einfach so eine unglaublich geile Figur ist?
1: Um also es ist halt, das ist halt das Geile daran, weil sie wird ja in Bengalen oder in Indien, aber mein Vater kommt aus Bengalen und mein Vater kommt aus Kalkutta. Kalkutta irgendwie ist nach dem Kali-Tempel, also kali ghat benannt worden. Also es ist halt wirklich die Stadt Kali. Das ist, halt irgendwie die, das ist wirklich so die Göttin, mit der ich aufgewachsen bin. Also so eine der wenigen Sachen, die dann trotzdem in unseren Haushalt hinein geschmuggelt wurden. Und da wird Kali aber anders verstanden. Also da da wird auch die Art von Zerstörung nicht, nicht also hm, ähm, es ist tatsächlich, also Kali in Kalkutta wird ja wirklich Kali Ma, also Kali Mutter genannt. Und irgendwie ist so eine, eine wohlwollende Figur, obwohl sie natürlich irgendwie dieses Verschlingende hat. Nun muss man dazu sagen, ähm, das ist ja, da ist ja ganz vieles auch symbolisch. Also es geht ja auch um ähm, Verschlingen von irgendwie Dämonen. Also das heißt, irgendwie, ich nehme auch etwa, sie, sie ist, die frisst die ja auch auf, ne? Also sie nimmt sie in ihren Körper hinein und mhm. transformiert sie. Also es ist ja, hat ja viel mit irgendwie, ähm, Geburt und Wiedergeburt und Tod zu tun. Also es ist so ein, ähm, sehr, sehr komplexes Ding. Oder auch das, ähm, ist das sehr, sehr berühmte Bild von ihr, wo sie auf ihrem Ehemann steht. Also auf Shiva steht und Shiva mhm. ist tot. Und sie steht auf ihm. Und das wurde immer so gelesen, dass sie ihn getötet hat. Aber es ist halt tatsächlich, ähm, dass er sich aus der Welt zurückgezogen hat also, und er halt Shava, also dieser Leichnam geworden ist und sie ihn zwingt, sie wieder wahrzunehmen, und damit auch irgendwie wieder Mitgefühl zu der Welt zu haben. Es ist halt eben nicht einfach nur alles eins zu eins umdrehen. Aber da diese Bilder überhaupt nicht bekannt waren hier, hat man sie halt auch nur so lesen können. Und deshalb, wenn wir uns so Popkultur angucken, Beatles, Help, wo die dann von den Kali-Priestern verfolgt werden. Oder also es gibt halt unglaublich viel, irgendwie ähm, auch irgendwie Jules Verne, irgendwie in 80 Tagen um die Welt. Da sind ja auch die Kali-Priester, die irgendwie Menschenopfer bringen wollen und so weiter und so weiter. Und das ist natürlich eine, ein völliges Missverstehen dieser Figur. Aber ähm, die, die, wie soll ich sagen, ähm, die, die transformative oder auch so die kathatische Kraft von Gewalt und keine Angst vor Gewalt zu haben. Aber Gewalt ist nicht das Ende, sondern nach Gewalt geht es immer weiter. Es muss immer ein danach geben. Und wie wird es danach wieder aufgebaut? Wie wird die Welt danach wieder aufgebaut? Und wie gesagt, der Tod ist nicht das Ende
2: im Hinduismus. Ja, na, ich glaube, du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es halt eben nicht so buchstäblich zu lesen ist, sondern metaphorisch. Und das macht ja auch diesen unglaublichen Reichtum der Figur aus. Ähm, ja, und... Genau und wa was ich äh, natürlich auch noch unbedingt wissen will, ähm, die Hauptfigur der Professorin, ähm, da denken natürlich viele einerseits an die Figur der Rachel Dolezal, da kannst du vielleicht auch noch gleich ja. was dazu sagen, inwieweit das eine Rolle gespielt hat und was ich dann aber gerne noch wissen wollte, das wäre, ähm, war das für dich ein Wagnis, so eine sehr narzisstische Figur in den, in den Mittelpunkt zu stellen, die ja nicht äh, unbedingt äh, nur sympathisch ist, aber unglaublich faszinierend? Was es ja auch sehr selten für Frauen gibt, die Option so eine Rolle zu spielen. Ja, was? Wie war das für dich? Also viele der Figuren
1: sind tatsächlich. Also ja, sie basiert absolut auf Rachel right Dolezal. Das war die Motivation, ich möchte über so ein Thema schreiben, ich möchte keine Biografie von Rachel Dolezal schreiben, kann ich überhaupt nicht, wäre ja eine Anmaßung, aber es interessiert mich auch nicht, sondern ich möchte über eine solche Figur in deutschen Kontexten schreiben. Deshalb wollte ich auch keine schwarze Figur nehmen, sondern eine POC-Figur, was in Deutschland ja so sehr anders verhandelt wird. Das war mir wichtig irgendwie. Wie würde es hier verhandelt werden? Was bedeutet es hier? Was irgendwie ist überhaupt so der Sprengstoff in einem deutschen Kontext? Und und, ähm, dass sie aber eine, also dass sie so narzisstisch ist, hat sich tatsächlich reingeschrieben. Also ich wollte sie als faszinierend und auch als ambivalent, ne? also als eben nicht eindeutig negativ. Also weil dass sie nicht eindeutig positiv werden würde, das war relativ klar vom Anfang an. Aber es war viel, viel schwieriger, sie als nicht eindeutig negativ zu schreiben. Und ich glaube, aber um um das machen zu können, also um ähm, die hat ja auch diese absolute Selbstüberschätzung, ich bin euer Messias und ich muss euch jetzt retten und irgendwie deshalb gehe ich nach Düsseldorf und unterrichte da Postcolonial Studies. Und in gewisser Weise stimmt das. Sie hat ja diese, diese Funktion für Nivedita, die hätte sie natürlich auch gehabt, wenn sie irgendwie ähm, nicht gelogen hätte, sondern wenn sie als Weiße das unterrichtet hätte. Aber sie hat diese Entscheidung getroffen in, als diese Figur. Ähm, und dass diese, dieser absolute Narzissmus hilft ihr tatsächlich aber, ihren Job besonders gut zu machen. Weil es ist ja die andere Sache. Also, dass die ja sich in einer Form auch für das Leben und auch für das Privatleben von ihren Studentinnen, also mit, mit Sternchen interessiert, das hat ja ganz viel damit zu tun, dass sie denkt, irgendwie, die brauchen mich. Nur ich kann, nur ich kann das alles hier klären und retten. Und niemand hat sich vorher so sehr für Nivedita in diesen ganzen Verstrickungen interessiert. Noch nicht mal ihre Eltern, weil, weil die ja irgendwie gesagt haben, nö, nö, wieso? Du bist doch deutsch, ist doch alles gut. Mhm. <lacht> für dich ist doch jetzt alles einfach. Du hast ja gar keinen Rassismus mehr in deinem Leben. Das heißt... Ähm, das ist sowohl das ist was irgendwie das schwierige ist also diese völlige Selbstüberschätzung als halt auch das was sie motiviert das zu tun was sie macht also es war halt tatsächlich integral für diese Person wichtig und ich glaube wenn du unterrichtest oder auch wenn du bücher schreibst irgendwie wenn du nicht so ein bisschen einen narzisstischen aspekt darin hast dann kannst du es nicht machen. Also wenn, wenn der zu groß ist, kannst du es auch nicht mehr machen, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass wir alle auch ein ganz kleines bisschen Shara Swati in uns haben. Also zumindest ja. in den Momenten, also dass ich teilweise sage, das ist der beste Roman. Gebe. So, ne? Und dann gibt es die andere so, oh Gott, das will niemand jemals lesen. Aber ein Teil dieser Selbstüberschätzung brauchst du, um weiterzumachen, weil ein Roman schreiben dauert lange, ist einsam und irgendwie tut weh und
2: ja aber mir ist mir ist dann aufgefallen so auch im Nachgang als ich über das Buch nachgedacht habe dass ja diese Figur einfach sehr gut funktioniert weil sie so ungewöhnlich ist eben dieser Narzissmus dieses alles an sich abprallen lassen an Kritik das kennt man ja eher von männlichen Figuren ob jetzt in Fiktion <lacht> oder im Real Life weiblichen Personen wird das eben nicht so zugestanden und ich nehme bei sowas normalerweise auch Reis aus aber mich hat diese ja diese Unbeugsamkeit sich also an sich selbst zu glauben, auch im Angesicht des größten Shitstorms sie hat mich irgendwie fasziniert und die macht auch das Charisma der Person aus und das ist natürlich so eine völlig anti-weibliche, also im Sinne von gelernter Weiblichkeit Verhaltensweise, sich nicht sofort dann zu eigenen Schuld zu bekennen sich zurückzuziehen und deswegen fand ich sie so einen sehr guten Punkt um sich zu reiben im Roman, also genau. ich fand sie das sehr faszinierend Genau, sie macht auch nicht dieses irgendwie, was du jetzt von, von ihr als Frau erwarten würdest,
1: irgendwie schäm dich jetzt dafür. Also in die Sinne, wieso? Irgendwie, ich bleib jetzt genau hier stehen. Und das war mir auch ganz wichtig daran, also dass ihr auch dadurch, dass sie die Regeln nicht mitspielt, die Regeln aber wirklich auch für sie an bestimmten Punkten nicht zutreffen. Und das kannst du aber als ähm, normalen Sterbliche nicht. Also wenn du irgendwie so sehr die Regeln brichst,
2: irgendwie, dann, dann kriegen sie dich irgendwann. Aber als Figur in einem Roman kannst du das. Ja, das äh, trifft wieder ganz gut dieses, ja, diese messianische Dimension, die du auch beschrieben hast. Das stimmt natürlich, dass das im wahren Leben wahrscheinlich niemand so hinkriegen würde. Aber ähm, zentrales Thema des Romans ist ja eben auch, wie geht die Community mit diesem Verrat und mit diesem Betrug, mit dieser Vorspiegelung falscher Tatsachen oder was auch immer um. Also da will ich jetzt auch nicht zu viel verraten, ähm, aber... Ich fand so diesen Zugang, der ja, so dieser Offenheit, dieses nicht so oder so oder was ist jetzt verwerflich oder nicht, das nicht so genau zu definieren, also so viel darf man glaube ich schon sagen, das fand ich sehr schön und aber auch sehr ungewöhnlich, weil ich das Gefühl habe, wir müssen so hart kämpfen um alles im Moment, also feministische Communities, antirassistische Communities, dass oft so meinem Gefühl nach wenig Raum dafür da ist, für Verhandlungen, für Offenheit für Unklarheit und ja, wie hast du es geschafft, dich dann doch sozusagen dafür auszusprechen? Also es ist ja eh eines
1: meiner großen Lebensthemen, also das ist ja auch in den anderen Büchern, dass ich irgendwie überlege, wie können wir auch Kommunikation über irgendwie so, so diese Abgründe, also ne, wie können wir auch mit Menschen, die andere politische Haltungen haben, irgendwie überhaupt noch weiter kommunizieren, weil es sind ja trotzdem noch Menschen und das ist ja ein großes irgendwie Forschungsthema auch für weitere Buchprojekte. Ähm, wie können wir Gemeinsamkeiten herstellen? Wie können wir auch so einen Common Ground herstellen, auf dem wir, ähm, auf dem Annäherung möglich ist, ohne dass wir unsere Positionen aufgeben, ohne dass wir sagen, es ist alles egal, was du gemacht hast. Und mhm. bei der, und es ging mir auch darum, Nividita in eine Situation zu bringen, in der sie glaubwürdig auch sich in diese Situation hineinschmeißt mit ihrer Professorin. Auf der einen Seite ist die Professorin wahnsinnig wichtig, aber es war halt auch ganz wichtig, dass gerade ihre Beziehung zerbrochen ist. Ne? Also dass sie irgendwie dieses Problem mit ihrer Cousine hat, die halt irgendwie offensichtlich irgendwie an dem Verrat beteiligt ist, die dann erstmal verschwindet, ähm, dass ihre Beziehung in dem Moment irgendwie zerbricht und dann irgendwie ihre Professorin enthüllt wird. Und dadurch, dass sie halt eh in so einem Freifall ist, hat sie auch nichts mehr zu verlieren. Und dann irgendwie, dann geht sie lieber zu der Professorin, die bereit ist, sich mit ihr auseinanderzusetzen, mit ihren eigenen Bedingungen, ne? also die geht ja, die gibt ihr nie die Antworten, die sie haben möchte, aber die redet immer weiter, die ist total begeistert von den Vorwürfen, die Nivedita ihr macht, so ja, ach, das war spannend, ähm, das ist halt irgendwie viel, viel besser für sie, als alleine zu Hause zu sein und irgendwie sich darüber irgendwie ähm, wahnsinnig zu werden, dass ihr Ex-Freund sie nicht anruft. Und in dieser Position, wo eh so ganz viele Dinge in Frage gestellt werden, kann sie da reingehen. Und weil sie ja neben der intellektuellen Beziehung aber tatsächlich eine emotionale Bindung an ihre Professorin hat. Also es gibt halt eine Bindung jenseits von einem, wie das so mit... Familienmitgliedern oder so ist. Also wie liebst du auch irgendwie, wenn du merkst, irgendwie, Gott, irgendwie, du hast eine politische Position, die ist ja schrecklich. Und dass sie ja, deshalb ist ja auch die, die Figur der Oluchi, die halt auf einer anderen, also die, die mit einem ganz anderen, in einer anderen Situation in dem Moment ist, die auch ganz andere Rassismuserfahrungen gemacht hat als Nivedita, die halt auch an dem Punkt viel unversöhnlicher ist. Also so wichtig irgendwie, weil die beide Wichtig und glaubwürdig sind. Und nicht das eines ist richtig, das andere ist falsch, sondern es ist beides richtig in der Situation, in der sie gerade sind. Und dass ja Nividita tatsächlich auf so einer Ebene auch irgendwie die will, in erster Linie, dieses gibt mir eine Chance, damit wir wieder Kontakt haben können. Ich, ich komme jetzt zu dir, ich hoffe, das ist eigentlich ungeschehen zu machen. Ich hoffe eigentlich, wenn ich lange nur bei dir bleibe, dann stellt sich raus, dass die Lüge aber eine Lüge war. Das sind in Wirklichkeit, du doch bist. Egal, das passiert natürlich nicht. Aber das ist die emotionale Motivation, mit der sie da hingeht. Und in der Auseinandersetzung, das ist ja die tatsächlich sympathischste Eigenschaft an Charaswati, dass sie da bleibt, dass sie nicht weggeht, dass sie nicht sagt, irgendwie, du kannst mich mal, sondern dieses so, irgendwie, deine Vorwürfe treffen mich zwar nicht, aber ich bleib hier. Ich höre dir weiterhin zu. Und irgendwie, ich gebe dir auf ganz vieles ganz merkwürdige Antworten. Also ist ja immer ihr was sagt und Nividita keine Antwort darauf hat, weil Charaswati ja natürlich intellektuell und vom Wissen her überlegen ist. Die ist ja viel älter, die ist viel länger in den Diskursen drin. Und sie hat mal sitzen und sagt, ja, was du sagst, ist richtig, aber es ist trotzdem falsch. Es ist trotzdem, ich fühle etwas und das hat auch einen Wert darin. Wir müssen da irgendwie hinkommen. Und dann, dann verhandeln sie halt miteinander. Und es war mir auch wichtig, dass es kommt ja zu einer Art von Verzeihen, aber halt eben irgendwie erst nach dem ganz viel passiert. Also, es ist nicht einfach so irgendwie, ähm, du musst jetzt aber verzeihen, irgendwie, sondern irgendwie, um
2: verzeihen zu können, muss, müssen auch die Bedingungen stimmen dafür. Ja, das fand ich auch sehr schön, dass es da ja, so einen Dialog gibt, eine Kommunikation, die eben nicht abbricht. Das wäre ja eben einfacher gewesen, aber trotzdem keine einfache Lösung. Jetzt ist alles durch irgendeinen Kniff wieder wunderbar, sondern es ist so wie in der Realität. Nicht? Also die, diese, ähm, ja, diese Problematiken bleiben bestehen, aber wir müssen irgendwie damit umgehen. Und ähm, ich fand so diesen Weg der, der dauernden Kommunikation, also die sind ja dann auch zusammen in der Wohnung und reden und und reden und das fand ich eigentlich ein ganz schönes Bild dafür, wie es vielleicht in einer idealen Situation funktionieren könnte. Das fand ich ja schön und auch irgendwie produktiv. Das bindet ja auch so ein bisschen an
1: das an, was du ganz am Anfang über diese MentorInnen-Geschichten gesagt hast. Das ja, es gibt so wenig Romane darüber, weil wir sie auch nicht, diese Konstellation auch nicht ernst genug nehmen, auch im wirklichen Leben, dass wir dann eher in unseren Anführungszeichen echten Beziehungen ne, zurückgehen, weil das haben wir gelernt, das ist zentral, da musst du dran arbeiten. Und an Freundschaften, an diesen irgendwie Mentorinnen, Vorbild-Rollenmodellen irgendwie, wenn dann irgendwas schiefläuft, dann haben wir halt gelernt, dann, dann lass es halt sein, dann wird es halt falsch. Aber dass du an allen Beziehungen in deinem Leben arbeiten kannst, wenn du möchtest, oder es auch nicht musst, auch gehen kannst, irgendwie. Also, also das, das war auch etwas, was mir wichtig darin war. Dieses für die beiden ist es wichtig genug, dass sie auch die Energie reinstecken.
2: Mhm. Ja, also genau, wir haben da ja vorhin schon drüber geredet, dass es ähm, diese Beziehungen nicht ernst genommen werden, beziehungsweise einfach nicht sichtbar gemacht werden oder gar nicht möglich sind, weil ja nicht genug Personen überhaupt in der Position sind. Deswegen fand ich das eben auch als ja, also als mögliche Zukunftsvision von so einer MentorInnenbeziehung auch sehr schön und ja, hoffentlich auch wegweisend. Und eine andere sehr schöne Beziehung, die auch nicht immer nur ähm, unproblematisch ist, ist ja die äh, zwischen den den Cousinen, Nivedita und Priti. Die hast du ja eben schon angesprochen. Priti mhm. wohnt in, in Birmingham und hat dort eben ja, eine ganz andere Community ähm, mit ihrer indischen Familie und ihrer Identität dort und macht natürlich ganz andere Rassismuserfahrungen als Nivedita. Und das fand ich auch ganz interessant, dass du sozusagen über die, ja, die indischstämmige Community in Deutschland sprichst und dann auch nochmal klar machst, was es da ja auch für komische Bilder gibt, die sozusagen als irgendwas, ja, Positives äh, gesehen werden, aber natürlich auch nur Formen von ja, so Pseudo-benevolentem Exotismus-Rassismus sind, also dieses von wegen so, ach ja, und Yoga und die tollen Farben und die Küche und so und äh, das, das fand ich total äh, gut, weil das ja äh, viel zu selten sichtbar wird oder überhaupt nicht reflektiert wird und Würdest du dir wünschen, dass durch dein Buch da auch doch vielleicht irgendwie was aufgeht oder weitergeht? Hast du da vielleicht so eine kleine Hoffnung dran geknüpft? Also ja, es ist tatsächlich so. Es ist so eins dieser Bücher, also alle
1: meine Bücher, die ich geschrieben habe, waren Bücher, die ich gerne gelesen hätte und die ich nicht hatte. Und Das ist natürlich auch damit, also es geht natürlich auch darum, ähm, zu dem kulturellen Wissen etwas hinzuzufügen. Es hat natürlich jetzt das Problem mit, was ist Kultur? Ne? Also, aber das ist halt das einzige Wort, was wir dafür haben. Wir haben so wahnsinnig wenig Wissen über Indien, sogar in den ganzen Rassismusdebatten irgendwie, die, wir, die ja eigentlich irgendwie so verquaste irgendwie Religionsdebatten sind. Irgendwie. Da geht es ja immer über Christentum und Islam irgendwie, ähm, wo man jetzt sagen muss, na, wir sind ja so ein verquastes irgendwie Neochristentum was sind wir hier überhaupt? Irgendwie, was ist der Islam? Das da haben wir ganz wenig Wissen darüber. Aber in diesen ganzen Debatten. Hinduismus taucht überhaupt nicht mehr auf. Also mm. das ist irgendwie eine der großen Weltreligionen, irgendwie, einfach weil es so viele Menschen gibt, irgendwie pff, äh, wird gar nicht. Also auch in den ganzen negativen Ausformungen Indien hat ein irgendwie präfaschistisches System im Moment. Also Modi hat mit seinem Hindu Nationalismus mm. irgendwie, das ist eine riesige Gefahr, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Stattdessen denken wir, auch oh, Hinduismus ist so tolerant, Islam ist irgendwie genau. böse und Islamismus. Wow! Irgendwie ähm, ist natürlich eine absolute irgendwie, Verfälschung der ganzen mm -hmm. Sache. Ähm, also deshalb, ja, es war mir schon wichtig, irgendwie mehr Wissen, um halt auch, also du kannst ja nicht. Klischees einfach dadurch begegnen, dass du sie nicht aussprichst, sondern du musst sie ja durch anderes und mehr und Diversität ersetzen. Das heißt, in linken Kreisen, die Leute, die halt nicht, also ich kenne das wirklich, dass du auf Partys, auch auf linke Partys gehst und irgendwelche Männer, die dich anbaggern wollen, die ins Ohr flüstern, in meinem letzten Leben war ich Shiva. Und ich denke, okay, und mit dir werde ich nicht <lacht> an, an, nicht selten. Also wirklich ne, überhaupt nicht selten. Wow, <lacht> nicht so großartig. Um, also so, ne, also die gibt es natürlich auch, aber irgendwie die, die guten antirassistischen Linken, irgendwie wissen halt, dass es alles irgendwie böse und das macht man nicht. Das heißt irgendwie, dann gibt es halt das Fehlen von allem. Also dann bezieht man sich auf nichts und das, das existiert gar nicht. Und das ist ja mein anderes Lebensthema, dieses irgendwie Fehlen von Geschichte, also als wären Leute wie ich irgendwie wie durch so eine genetische Mutation plötzlich plopp auf der Welt erschienen und als hätte es uns nie gegeben, als hätten wir keine Vergangenheit mhm. und, und so und, und irgendwie sich in irgendeiner Form mit einer Vergangenheit, mit irgendwie mit anderen irgendwie Menschen, mit anderen Geschichten und so weiter zu verbinden ohne zu sagen, das determiniert mich jetzt. So, das war schon eine wichtige Sache in dem Buch. Und in meinem ganz persönlichen Leben war es wirklich so: Mein Partner ist Engländer. Und es ist tatsächlich so, weil es in England einfach eine indische Community gibt, äh, war unser Verhältnis zueinander, also dass er sich auf vieles einfach beziehen konnte, ohne jetzt ein riesiges Wissen zu haben. Aber ich habe mich nicht mehr wie ein Alien gefühlt. Weil mhm. es irgendwie, weil es so viel Alltag darin gab. Und das war unglaublich wirklich
2: körperlich erleichternd. Ja, das kommt ja im Buch eben auch raus, in den Szenen in Birmingham. Und äh, interessant fand ich aber auch, dass äh, Nivedita an einer Stelle selber auch äh, über was reflektiert, von dem ich mir vorstellen kann, dass es für dich auch eine Rolle spielt in deinem Leben, dass sie eben äh, die andere Seite ihrer familiären Migrationsgeschichte, dass sie die immer so ein bisschen vernachlässigt, weil sie eben Rassismus aufgrund ihres Aussehens primär erfährt, weil sie eben als indisch gelesen wird, als was anderes als weiß und äh, dass sie fragt sie sich eben auch selber, was ist eigentlich mit dem polnischen Teil meiner Familie? Sollte ich mich nicht vielleicht auch mal mehr damit beschäftigen? Und da wäre jetzt auch so an mich, äh, an mich, an dich, aus meinem Interesse heraus äh, auch schon die abschließende Frage, könntest du dir vorstellen, äh, in Zukunft auch in der Richtung mehr zu forschen?
1: Ich finde das super spannend, also ich finde ja eh Polen super spannend, das ist sowieso darin und was da ja auch ein Teil der Geschichte ist, ist Nivedita ist ja zweite Generation indisch, aber dritte Generation polnisch, also dieses irgendwie ähm, Third Generation sein hat halt auch nochmal ganz eigene, wie soll ich sagen, ähm, äh, Herausforderungen darin. Und da gibt es halt auch unglaublich wenig Wissen darüber. Irgendwie dieses zweite Generation, können wir uns irgendwie noch vorstellen, was heißt dritte Generation sein? Welche welche Einflüsse hat es darauf? Und ich kriege das ja auch bei meinem Sohn mit, der ja tatsächlich auch so ein, ein Suchen hat danach. Irgendwie, wo bin mhm. ich, wo verorte ich mich darin? Ich musste irgendwann mal irgendwie meine Geburtsurkunde dem irgendwie, also der, der Vater von meinem Sohn ist Franzose und damit er auch einen französischen Pass kriegen konnte, brauchte der meine Geburtsurkunde. Und da habe ich natürlich irgendwie indische Staatsbürgerschaft da drauf. Und dann hat er die Kopie mit in seine Klasse genommen und seinen Mitschülern gezeigt. Und dieses so wirklich, meine Mutter ist aber wirklich auch Inderin. Und irgendwie, weil, weil, weil er halt wirklich so. Um, das völlige Chamäleon darin ist. Also, es ist halt irgendwie klar, es ist irgendwie migrantisch und irgendwie kanakisch, aber du weißt halt nicht wie und wo und in mm. welche Richtung. Und dieses, also, dieses, dieses Thema der dritten Generation sein finde ich halt auch total spannend. Und ja, klar, also, dieses Ganze irgendwie, die Polen, die ja, so eine quasi koloniale Geschichte mit Deutschland haben, also und die mhm. großen Verbrechen Deutschlands irgendwie sind ja zum größten Teil auf polnischer irgendwie, ne also die meisten KZs waren in Polen und alles, also ja. es ist eine ganz irgendwie, eine ganz intime verletzende Geschichte auch zwischen Deutschland und Polen und auch die Familiengeschichte meiner Mutter, die ja nun auch als Kind irgendwie natürlich, also die ist eine geborene Zagorski, also Zagoschki und, und die hat, die ja ist wirklich noch aufgewachsen mit diesem irgendwie die, äh, man reimt Polacken auf Kakerlaken. So, ne? wow, mhm. großartig. Das heißt, die hat dieses große Verdrängen da gehabt irgendwie und damit gar nichts irgendwie nicht in Verbindung gebracht werden und dann sehr spät in ihrem Leben angefangen, sich da überhaupt mit auseinanderzusetzen. So, oh ja, was ist denn damit? Und was ist mit meinem, meiner Familie in Polen? Und und die sind ja alle im Ruhrgebiet, sind ja eigentlich alle polnisch. Also
2: sind hier ja, alle hier... sowieso.
1: Ja, nee, klar, also die sind ja, hier hingekommen, ist... um in den irgendwie Minen,
2: also um, um im in, in Kohleabbau ja. zu arbeiten. Eben, also wie du gesagt hast, das ist auch ein Aspekt von Kolonialgeschichte, der viel zu selten unter diesem Terminus überhaupt angeschaut wird, so im Mainstream. Und deswegen wäre das ja tatsächlich vielleicht eine interessante Fortführung unter genau dem gleichen Thema, also postkoloniale Theorie, aber jetzt eben in diesem Kontext. Also ich würde das sehr gerne lesen. Ich, ja, ich auch und gespannt. gleichzeitig
1: alle meine Ängste, also dieses ganze Imposter Syndrom überhaupt über Indien, also es ist ja nicht über Indien, sondern über irgendwie Mixed Being Mixed Race in Indien zu schreiben, das habe ich natürlich bei Polen noch mal viel mehr. Ich denke so, und darf
2: ich das? Machen? Ja, aber da da solltest du vielleicht was von Charaswati lernen. <lacht> Ja, äh, MeToo, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir äh, können äh, dann auch mal im Real Life auf dein wunderbares Buch anstoßen. Auf jeden Fall.
1: Es ist immer eine große Freude, mit dir zu sprechen. Als es, bevor ich dich kennengelernt habe, das muss ich nämlich auch noch erzählen, hat mir nämlich eine Freundin, eine Kollegin, die irgendwie ähm, auch über Popkultur geschrieben hat, gesagt, irgendwie, Sonja Eismann kommt, die stellt ihr Buch vor. Das ist die, die immer genau die richtigen Fragen stellt, wenn sie Interviews schreibt. <lacht> Und das ist so okay, das, mit dem, mit dem ich in meine erste Lesung von dir gegangen bin. Sonja, sie dir immer genau die
2: richtigen Fragen stellt. Nein, so ist es. hat sie hoffentlich nicht zu viel versprochen oder was Falsches. Also du hast auf jeden Fall äh, die wunderbarsten Antworten gegeben, die ich mir erhoffen konnte. Ja, äh, vielen Dank, MeToo. Ähm, ich sage nochmal kurz, wann dein Buch erscheint. Identity von MeToo M. Sanjal erscheint am 15. Februar beim Hansa verlag Es hat 432 Seiten, kostet 22 Euro. Bitte alle kaufen. Es ist so kurzweilig unterhaltsam, wie auch spannend und lehrreich. Also das liest man eigentlich in einem Sitz und kann nicht mal aufhören. Und in der nächsten Missy-Ausgabe, die am 15.03. erscheint, spricht Mitu mit Sushi Mesquita über dieses Buch. Mitu, vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss, das hoffe ich auch. Ganz herzlichen Dank. Tschüss. Ja, und ich hoffe, wir hören uns bald alle wieder im Pissy Podcast, der Podcast des Missy Magazine. Macht es gut und bleibt gesund.
1: Pissy, der Podcast vom Missy Magazine.